0: Всем привет! Программа «Честное слово» в эфире, в прямом эфире. Из-за этого порой у нас бывает опоздания. Вот за сегодняшнее приношу небольшое извинение. Точнее, извинение мимо большое. Вот опоздание было маленькое, у нас были технические сложности. Но зато сейчас у меня на связи Дмитрий Орешкин, политолог и без всяких раскачек. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, да, и сразу тогда с вопроса начну. Вчерашняя речь Путина, было очень много ожиданий от нее, некоторых политологов эти ожидания, не знаю, обманулись, а некоторые с этими прогнозами угадали. Лично ваше какое впечатление от того, что вчера глава государства наговорил, нагородил в этой своей ежегодной, как считается, речи?
1: Ну, она, конечно, не ежегодная. Обиенале а практически два года прошло с предыдущей да. речи. Причем эта речь является конституционной обязанностью президента, которую он не соблюдает. Там в Конституции прямо написано, что раз в году президент выступает с обращением <coughs> к федеральному собранию. Он mm-hmm. счел, что президент фамилии Путин выше Конституции. Но сейчас он выступил, и в общем-то, а что? Что Что-нибудь интересное, что-нибудь новое, по-моему. Вот в этом, может быть, и главная его особенность этого выступления в том, что оно было абсолютно предсказуемо. Путин утратил свою фирменную фишку, когда он все время делает что-то неожиданное, и поэтому нарушает правила. Вот у него есть то преимущество, у человека, который не уважает правила, не уважает партнеров, не уважает ничего, кроме силы. Соответственно, если ему надо выйти из автобуса, он может выйти, а может выбить окно и выйти через окно. Если ему надо войти, ну, он может влезть с передней площадки, оттолкнув там, инвалида и так далее. То есть у этого человека нет таких ограничений, и в этом смысле у него было очевидное преимущество перед людьми, придерживающимися приличий. Так вот это преимущество кончилось. Теперь понимают, что это за человек, и в принципе, ну что он мог сказать? Он мог сказать то, что сказал, что мы крепчаем, доположено, да, в советской риторике, что весь мир против нас, а мы сплачиваемся, что все идет по плану, строительство светлого будущего. Ну, в общем, на самом деле тут примерно то же самое, что читать документы исторических 23 24 25 26 27-го, и, по-моему, был еще и 28-й съезд коммунистической партии, которые все были исторические, все были очень значимы. Весь мир, затаив э, дыхание, прислушивался к слову, которое долетало из Центрального комитета. И они ровно ничего не значили, потому что не имели никакого отношения к реальности. Э, страна строила коммунистическое общество, мы совершали победы и так далее, и так далее. Вот... Путин вполне предсказуемо находится в том коридоре возможностей, которые ему поставили внешние обстоятельства. И в этом, ну, внешние обстоятельства это условно. Президент Байден, там, Украина, НАТО, вот все то, от чего он чаял освободиться, чем он чаял. И в чем он получал поддержку большинства уважаемого народного населения, а теперь все кончилась эпоха путинской проактивности, когда он планировал, придумывал, и в глубине вот с такой вот легкой пацанской уверенностью, как он делал. 22 кажется, февраля прошлого года, когда поднимал как школьников членов Совета Безопасности, говорили, ну а ты, Петя, что думаешь о признании государственности ДНР и ЛНР? И Петя, прекрасно понимает то во что его втягивают, блейл или, или по-пионерски четко говорил, что поддерживаю одобряю, или если у него в душе кошки скребли, как, например, у господина Нарышкина, который, по-видимому, mm-hmm. лучше понимал, что за всем этим стоит, стоит. Он как бы вел себя немножко по-другому, путался в показаниях, что называется. А у Путина такая была удаль молодецкая, потому что он знал, он верил что трусливый, толерастический, буржуазный либерастический, привыкший греть жирную задницу на российских нефтегазовых ресурсах, привыкший жить комфорту этот запад должен испугаться. А за Если не за 2-3 дня, то за 2-3 недели Явлинского веником выметут из Киева, посадят туда Януковича или там, Азарова, или Медведчука, или еще бог знает кого. И Запад шамкая без зубов стариковским ртом и, и сидя дряхлой задницей на своих миллионах, будет вынужден проглотить. <рочес-> он был уверен в этом. Он навязывал Западу свою игру. А теперь наоборот. Год прошел, и теперь он отвечает Байдену, как в замечательном рассказе Михаила Зощенко, елка, он называется, там, старшая сестра Лелища, с елочки может достать любое украшение, или игрушку, или конфетку. Меньшой брат Минька Дотягивается только до одного яблочка От которого он может Откусить знак протеста Против произвола старшей сестры Вот если ты, Лёля, сейчас съел еще эту постилку То я еще раз откушу от этого яблочка Яблочко называется атомная бомба И вот Владимир Владимирович Вполне предсказуемо В очередной раз достает Это яблочко И с хрустом от него откусывает А вот мы выйдем теперь из стратегических Соглашений Отлично. Милый друг, ты думаешь, это не было просчитано Западом? Просчитано давно. У Запада в этом смысле большое преимущество, потому что те ограничения, которые накладывались на распространение этих самых ракет, для России были очень комфортны, потому что у нее заведомо не хватало до потолка. А для Запада они были реально сдерживающими. А теперь Запад этих э, ограничений э, лишен, он может создавать столько стратегических ракет, сколько захочет. Соединенные Штаты конкретнее говоря. Ну а что было Путину сделать? Он же должен молодецкий вид изображать. Вот он этот предсказуемо, скучно, на грани пошлости уже, изображает этот победоносный вид. Э, я думаю, что довольно скоро это прискучит э, уж, э, э, так скажем политическому классу точно, но со временем даже и широким народным массам прискучит. И тогда начнется отношение к нему примерно такое же, как к Леониду Ильичу Брежневу, только к ужасу, к нашему. Шутки шутками, а кровище гораздо больше, во всяком случае, для России. Я уж не говорю про Украину чем с афганской войной. В Афганистане около миллиона человек угробили, между нами говоря. Мы просто об этом как-то не задумываемся. А вот советские граждане 15 тысяч, а сейчас, считай, в 10 раз больше. Тогда за 10 лет, а сейчас за один год. Просто мы, слушатели Путина об этом не хотят задумываться. А факт, он все равно так или иначе имеет место, никуда от него не денешься. Ну и, соответственно, что? Было понятно, что Путин будет сбивать пену. Вот он ее сбивал. Было понятно, что после этого он пойдет на стадион и там будет говорить, что вместе мы не победимы. Это лозунг итальянских фашистов. Пока мы едины, мы непобедимы. Единство в борьбе, в переводе с итальянского. Ну вот, вот там, пока они там пляшут и поют, все эти Газмановы или кто еще, весь остальной мир не то, что даже с ужасом. Ужас это был год назад. А с некоторым презрением, отвращением смотрят за вот этими играми, когда, в общем-то, ну, не хочу выбирать э, плохих выражений. Ну, в общем, э, джентльмен с пониженной социальной ответственностью э, пляшет на лезвие ножа, в общем-то, имея в руках э, хоть, хоть и тухлое, но все-таки ядерное оружие, э, которое может громкнуть. Если грмыхнет, то мало никому не покажется, и в первую очередь России. Э, ну, что тут скажешь. Так что э, насчет выступлений предсказуемо, неинтересно. Ничего нового ну, я не знаю, что еще сказать-то, даже смотреть-то было нечего, так пролистал быстренько потом, вот здесь это, здесь это, здесь это. Про экономику сказал, сказал, отлично, мы всех убедили. при том, что мировая экономика растет на 3,5%, а российская падает на 2,5%. Ну, отлично, да, конечно, могло бы упасть на 10%, но все равно падает, все равно отстает. Никуда не денешься. А насчет того, что народу в стране делается меньше, сказал нет. А насчет того, что денацификация и демилитаризация уже перестали интересовать Владимира Путина, потому что Танка или Виноград зелень – сказал нет, сказал только одно: что да, мы вот теперь еще раз достанем эту атомную тофлю и постучим ей по столу, а вы должны испугаться. А новость заключается в том, что Запад перестал бояться. Он изучил на практике, получил тот ценный опыт, который получал каждый советский человек, произрастая на своем дворе, где обязательно был какой-то там первый парень на районе, шпана такая, с растопыленными пальцами, с опляминым пузырем. И он все время показывал, что он здесь главный. И пока ты ему не дашь в рот, в лоб, в нос, в рот кулаком, как следует. Он будет говорить, что и намекать, что у него есть старший брат, что вот старший брат или вот там пацаны придут и тебя разорвут. А когда ты ему дал в глаз, он вдруг начинает тебя уважать и даже заискивать. И цена вот этой самой шпане Вот именно это надо просто посмотреть в глаза и спокойно дать в глаз. Ну, все, вопрос решается. Вот до этого Запад относился к этому джентльмену, ну, примерно как. Десятиклассник, который собирается поступать в мои или в Московский энергетический институт или в Московский государственный институт, университет, джентльмен, которого выгнали из восьмого класса и который через год пойдет на первую ходку. Вот о чем с ним можно договариваться? На, каких, на каком языке? Рассматривать его как ровню себе серьезное заблуждение но надо понимать что для того чтобы он тебя считал за человека тебе недостаточно получить хорошее образование тебе надо иметь хороший крепкий кулак желательно с набитыми на нем э, такими твердыми мозолями тогда он начинает понимать тебя по-другому и советоваться с тобой, и уважать тебя. А пока ты его не загонишь под лавку, не объяснишь ему, что его место на его языке, на доступном ему языке, что его место у параши, пользуясь его терминологией, он воспринимает. Вот Запад эту эволюцию довольно быстро проделал за 11 месяцев. И теперь, мне кажется, Владимир Владимира очень скучная стезя. Время ему остается мало, и идти он будет под горку. К сожалению, вместе с моей страной, которая все, которая вот на эти пацанские манеры, которые близки лица мужского пола в моей стране, потому что они вот именно в такой ситуации они и росли. И которые думают, что весь мир э, определяется силой, как, э, как сам Путин нас учил. Да? «Бей, «Бей первым, э, если драка неизбежна, э, слабых бьют». Ну вот это вот логика дворовой шпаны. И, и я не понимаю, как люди раньше этого не чувствовали. Разила вот этой ч- чесночной шпаной от него, мелкотравчатый Мне кажется, уже лет десять назад. Но люди как-то этого не хотели чувствовать, не чувствовали. А вот сейчас, сейчас вот этот парень, первый парень на районе приходит к ним домой и начинает диктовать условия, а деньги мы у тебя возьмем а членов твоей семьи мы на фронт отправим и противопоставить ему нечего потому что когда он уничтожал выборы вы молчали когда он уничтожал прессу вы молчали когда он уничтожал независимый суд вы молчали но теперь пришел к вам и некуда обратиться
0: Виталий мы, вернее, вы несколько раз сказали про вот это противостояние, на которое Путин стоит. Мне хочется у вас спросить, как человека опытного и знающего хорошую историю, он человек, как считается, такой советский, такой, homo советicus, и считается, что эта риторика антиамериканская, она у него оттуда и идет. И вот у вас хочется спросить, в советское время это также была норма, это тоже было трендом, там, в пору, не знаю, хотя бы после после Хрущева, постоянно в своей речи упоминать США, говорить, что вот они на нас нападают, и мы только и думаем, как бы превзойти, да, они только спят и видят, как бы нам сделать плохо. Это действительно идет из Советского Союза, но мне все-таки, насколько я знаю историю, кажется, что да, даже тогда такого разгула не было, этой риторики.
1: Ну нет, ну что вы? Я тоже хомосорвектику, поэтому, мне кажется, я легче понимаю Владимира Путина. Все зависит от того, какой слой. Mm-hmm. Если официальный информационный, так там читаешь в газете о том, как. Там, Мундосвер брецает оружием у священных и неприкосновенных рубежей нашей социалистической родины, потому что он страшно завидует и пытается наши успехи придавить. Или там с клыков империалистических захватчиков там течет бешеная слюна, они зарятся на достижения советского народа и так далее. Это официальный слой информации. Были люди, которые это... Воспринимали всерьез, простые души, но большая часть даже тех, кто как бы воспринимал всерьез, это все-таки были такие люди, которые на этом надеялись приблизиться к пункту раздачи пряников, к там, так называемым спецраспределителем а большая часть народа в общем уже устав от всей этой риторики над, <смех> над всем этим разговором откровенно смеялась потому что ну там простой ответ был почему мы никак не обгоняем америку ну потому что вся задница в зарплатах <смех> в общем это, это все понимали и даже и чекисты это понимали и солдаты и офицеры это понимали и Большая часть бюрократов в Коммунистической партии это понимала. И выдающийся российский советский сторонник вертикализма по фамилии Говорухин, такой был талантливый режиссер он снял фильм, который так называется «Так жить нельзя». И это было понятно всем. Сейчас ситуация поменялась, потому что, во-первых, нет 70-летнего опыта того, что «Так жить нельзя». Во-вторых, у нас есть рыночная экономика благодаря реформам 90-х годов, и, соответственно, в магазинах есть еда, и, соответственно, рубли, хоть и теряют вес, но не так, не, не становятся откровенно деревянными, какими они были в советскую эпоху. И у нас есть доступ к тому, чего не было в советские времена, потому что ты мог сколько угодно пафосных слов говорить о о общем кризисе капитализма, о том, что Соединенные Штаты обречены, а мы наоборот открываем человечеству дверь в будущее. Но (свят) купить в магазине пластинку «Битлз» ты не мог. А всем хотелось. В том числе Сергею Борисовичу Иванову, ближайшему соратнику Владимира Путина до некоторого момента. Или джинсы нельзя было купить. Да черт бы с ними, с джинсами. Даже Еду не всегда можно было купить, чтобы накормить детей. Тетрадки в школу были проблемой, книжки и так далее. Так что антисоветизм, конечно, советский. Другой вопрос, что он теперь воспринимается по-другому. Виноват, антиамериканизм, конечно, антиамериканизм советский, но мне кажется, у Путина то преимущество по сравнению с Советским Союзом, что примерно три четверти сограждан пока еще всерьез в это верят. Им кажется, что это из, из Соединенных Штатов рухнул. Советский Союз, а не из-за того, что он был противоестественной структурой, которая построена для того, чтобы ограблять население, высасывать из него ресурсы, брать налог кровью, для того, чтобы заниматься экспансией и продвижением по миру ценностей марксизма и ленинизма, и, соответственно, расширять полномочия вождей. Нет, люди не хотят это думать. А на самом деле оно было именно так, и Советский Союз рухнул от того, что для него естественным состоянием было нет существовать. И он пришел к этому естественному состоянию. А для Запада, для конкурентной экономики естественное состояние было было существовать и развиваться. И он тоже этим естественным образом э, занимался. Рос, увеличивался, расширялся, привлекал к себе новых людей и так далее. Э, Так вот, э, Путин восстанавливает советскую модель вертикализма. Вот это да но он напичкивает эту модель другим содержанием. Ну, любимый философ наших державников Александр Геевич Дугин называет эту модель идиократия. То есть государство, которое зиждется на какой-то одной великой идее. И, соответственно, на группе товарищей, которым эта идея ведома. И на профанном в большинстве, которые идею это принимает, но сама по себе идея им не неведома. Никто этих жрецов, которые знают истину, не выбирают. В скобках это, конечно, Лубянская корпорация подразумевается. Они транслируют какую-то идею, и абсолютно неважно какую, потому что их роль, роль знаменосца. А как, что именно на Харугве или на знамени изображено, дело десятое. Важно держаться за крепко и нести, и вести за собой вот этих самых профанов, объясняя им, что светлое будущее предсказано Марксом со всей мощью научного аппарата, и Запад обязательно рухнет, а мы обязательно победим. Но ну, десятки миллионов людей в это верили, и не десятки, но миллионы людей верят в это по сей день. А на самом деле эти ребята, функционеры, они понимают, что неважно. Да, вот одно знамя протухло красного цвета, износилось и стерлось, уже людей не возбуждает. Ну давай мы, значит, рисуем там хоругли православные. И эти же самые джентльмены, слубянки, которые преследовали, там, скажем, Зою Крахмальникову за то, что она православная. Mm-hmm. И, соответственно, против марксизма-ленинизма, преследует ее э, э, дочь э, э, за то, что она или ее друзей за то, что они выступают против э, ущемления прав человека и как бы, как бы недостаточно православные. То есть эти люди уже навязывают вот так называемым правоборцам э, правозащитникам Свою систему ценностей под совершенно другим, прям противоположным э, соусом. Э, Они защищали марксизм, ленинизм от э, того, что называлось опиумом для народа православия, а сейчас они защищают православие от э, вражеского западного влияния. Агент иностранный агент – это тот, кто находится под западным влиянием. Ну, собственно, все марксисты, следовательно, иностранные агенты, потому что, в общем, марксизм пришел с Запада. Ну, им им абсолютно без разницы, какие хорубви носить. Вот они организовали орден там православных кувалдоносцев. Ну, и теперь вот, да, нарисуют союз меча и кувалды или еще чем то заставят народ этому поклоняться. И они точно, Важно-то то, то, что народ не должен и не имеет права решать. Ребята, вы эффективны или неэффективны? Они носят идею, и они же решают, эта идея правильная или неправильная. Много они продвинулись по достижению целей этой самой идеи или немного. Эффективны они или неэффективны? Иран, идиократия шиитского характера, успешно строит шариатский мир. Насколько успешно, никто не знает. Но если ты попытаешься сказать, что вы мне не нравитесь, тебе голову отрубят, ну или там повесят, как у них там принято. Потому что вот так правильно, потому что есть идеократическая надстройка, которая этим миром командует. Или какой-нибудь там строитель какой-нибудь джемахерии. Придумывает идеологию джемахеризма и объясняет, что он символ этой самой, вождь этой самой джемахерии. И, соответственно, ведет уверенный стопой весь свой народ к светлому будущему. Или Ким Чен Ын. И они все несокрушимы, они все носители идеи, они, они просвещают широкие народные массы и объясняют им, как надо жить. Это на Западе, на Презринном. Принцип построен другой. Идеи нет, а есть конкуренция. Значит, если вы хорошо руководите страной, с точки зрения большинства, которое может ошибаться, оно вас переизберет на будущий год, в смысле, продлит ваши права. А если покажется, что вы недостаточно эффективны, и оно вас не переизберет, в смысле, лишит этой власти, и ничего с вами не делает, не сделает, не посадят на колы, не повесят. И в результате в 1948 году или 1947, я уже не помню, а Пороховыми дымами победы э, Уинстон Черчилль взял и проиграл выборы либористов. Чего Сталин, например, вообразить себе не мог. И ничего не произошло, ушел э, господин Черчилль 4 года или сколько он там был в оппозиции, а потом вернулся в начале 50-х во власть. И, и это нормально, потому что это не идиократия, это конкурентное общество. У нас было конкурентное общество в 90-е годы. Когда президенту Ельцину дважды пытались вынести в парламенте, который был совершенно непокладистый, свободномыслящим, два раза выносили проект импичмента, оба раза с большим трудом президент от него уворачивался. Были сильные политические партии, от которых многое зависело. И побеждали на выборах, например, коммунисты. У них было в Думе большинство, это было очень тяжело. Это сильно мешало, но, но это была демократия. А сейчас у нас нет ни партий, ни политических лидеров, вернее, не есть, но или убиты, или под землей, или выгнаны из страны. И у нас есть один великий вождь, который знает истину, и который вот этот вот самый возглавляет союз православных кувалдоносцев, который использует кувалду как раз в качестве инструмента борьбы за умы. Человечество. У них отлично получается, надо сказать. Вот э, то, что сейчас происходит, э, на мой взгляд, это конец того, что они называют русской цивилизацией. Потому что война проигрывается, русский язык претируется русская культура, благодаря достижениям господина Пригожина и его кувалды э, становится токсичным, он становится просто отвратительным. Э, и все то, что Великая, уважаемая, горячо любимая мной, например, русская культура и русский язык завоевали за столетие развития. Один мелкотравчатый представитель класса шпаны из э, э, петербургских подворотин, поддерживая примерно так же мыслящими персонажами, которые э, реализовывали себя, поступая в структуру, которая называется КГБ-ФСБ, вот эта группа товарищей привела все это, ну не совсем к нулю, но престиж, статус уважения России, в том числе уважение к вооруженным силам России, угробило за один год так, что без слез не взглянешь. И здесь, что называется, державу обидно. Будь они поумнее, будь они почеснее. Наверное, страна была бы получше. А сейчас, ну, ну что тут скажешь? Но ну, мы тоже в этом виноваты. Я не склонен на них возлагать ответственность. Мы же не смогли э, дать им свое время в лоб и сказать, что не ты первый парень на районе. Есть помимо тебя тоже другие достойные люди. Мы считали, что ладно, обойдется как-нибудь. Мы же мы, мы же живем неплохо, да, ну отлично. Но теперь вот э, нам будут выбивать зубы а мы будем их сплевывать и утирать кровавые сопли. А причем не только Путин будет выбивать, будут выбивать все, кому не лень, потому что Путин разрушил то, что можно было бы назвать русским миром в хорошем смысле этого слова. Британский мир — это ведь не тот мир, который навязывает Судану, как ему себя вести. Это тот мир, который распространяет британскую или английскую литературу, английский язык, английскую науку и так далее. И поэтому пользуется уважением. А русский мир ассоциируется теперь с Владимиром Путиным и это надолго. Я не понимаю, как люди этого не могут понимать. Но, видимо, не понимают. Извините, у меня очень чего-то длинный спич образовался.
0: Так, это и хорошо, так что, да, за это даже большое вам спасибо, хоть и концовка сильно меня расстроила, <laughs> про то, что мы во всем виноваты, и мы будем за это отгребать, хочется и поговорить еще про настоящую политику, а не ее имитацию в виде Владимира Путина, на этой неделе закончился... Мюнхенский форум по безопасности и тоже вот я говорил про речь Путина, что разделились мнения политологов и также разделились оценки про Мюнхенский, Мюнхенскую конференцию по безопасности, одни оценили ее высоко, сказали, что вот это вот отпор так отпор, Европа соединилась с США и будет давать нормальный отпор России, а кто-то говорит, что слишком мягко они себя там проявляли, и уж в Мюнхене, в том самом городе, где Путин когда-то выступал в своей самой зубодробительной речи в 2007 году они могли быть и пожестче Ваша оценка какая и почему она такая, вот этой прошедшей конференции по безопасности Мюнхене?
1: Ну, всегда кому-то что-то не нравится. Кому-то недостаточно, а кому-то слишком. Для кого-то суп пересолен, а для кого-то недосолен. Все зависит от того, как у тебя со вкусовыми рецепторами. Но мне кажется, очень важно, что, конечно, в 2007 году Путин был один из ключевых докладчиков и он действительно формировал повестку дня, ошибочную повестку дня, с моей точки зрения, но он ее формировал. И в Мюнхене к нему прислушивались, читали в затылке, так и думали. Ну, а может, в этом есть какая-то правда, ведь да, у России тоже есть какие-то права, и тоже их надо как-то уважить. Тогда, тогда Россия была уважаемой страной, потому что никто не думал, что... Те слова о правах России, об интересах России, которые произносил Путин, э, на деле будут означать э, вторжение на территорию суверенного европейского государства жертвы в количестве 100 тысяч, сотен тысяч человек, 16 тысяч миллионов, 16 миллионов человек, лишенных крова. Никому это в голову прийти не могло. Только припахивала немножко фашистскими сапогами, но не все, это, не все это чувствовали. А сейчас жесткий дали отпор, не жесткий дали отпор, это суждение оценочное. А неоценочное суждение заключается в том, что господин Байден приехал в Киев и таким образом поставил сам себе значимое ограничения. Это очень важно понимать. Дело не в том, что он поддержал Украину, это само собой. Дело в том, что он себя поставил в связь э, с э, с вот этой э, войной, которую развязал Путин. В 1924 году Байден собирается переизбираться. Соответственно, к 2024 году он должен своему избирателю представить убедительную картинку, что те десятки миллиардов долларов, которые он вкладывал для защиты Украины и, соответственно, для защиты системы ценностей современного развитого мира, я не буду говорить западного мира, просто современного развитого, потому что Япония не западная страна, но ее точно так же защищает Украина, как и Бельгию или какие-то другие страны, где есть нормативы свободы, конкуренции, правового государства и так далее. Так вот, Байдену надо будет предъявить победу. И поэтому он будет вынужден в одном окопе с Зеленским отстреливаться. И это очень важно. А там... Обидные слова произнесли насчет Путина, не обидные слова, это дело вторичное. Можно называть крокодила э, просто там обидными какими словами, пожиратель, собачек, а можно назвать в парле корректно, там, пресмыкающимся или как он там называется. Э, Но важно не это, а важно то, чтобы понять повод поводки крокодила и понять, каким образом его можно изолировать, сделать так, чтобы он не ел вот этих самых гуляющих вдоль речки собачек или девушек. Вот и все. А ну, там какие-то жесткие слова, но это, это чистая виртуальная вещь. Так вот, я думаю, что Байден и вообще Соединенные Штаты на ближайшие полтора года уже подписались под то, что надо выставить забор. Вдоль этой речки можно спорить, там пропускать по нему электричество или не стоит пропускать электричество. Против самых крупных крокодилов или против всех крокодилов, которые в этой речке водятся. Это технические задачи. Фундаментальный вопрос решен. Западный мир за этот год понял, кто такой Владимир Путин, сформировал позицию по отношению к Владимиру Путину. И, соответственно, Владимир Путин уже может заказывать себе венок, вырезанный красиво из фольги и жести из концертных банок.
0: Скажите, а у Байдена не было в нынешних условиях такого варианта, как... Ну, извините, было так, такими терминами оперировать, отсидеться в США и не участвовать в этом конфликте. Он, он проходит мало того, что не рядом с его стороной, так еще на другом континенте. Он проходит через океан, а, и можно было не просто не участвовать, не знаю, поставлять оружие и больше ничего. Но Байден решил показать, что вот он все-таки имеет к этому отношение. Это, конечно, в некотором смысле и дает ему плюсы, но и дает Владимиру Путину возможность говорить, вот видите, я же он говорил, что Америка против нас, и она против нас. Это не удар Байдену по самому себе.
1: У Байдена был такой вариант, но тогда бы его фамилия была Трамп. Потому что Трамп как раз ориентируется на такие типично американские изоляционистские термины. Мы впереди планеты всей, а там хрен с ними, пусть сами разбираются. И в конце концов, какое дело американскому налогоплательщику на то, что происходит где-то там, на востоке Европы. В этом есть своя логика, потому что... К российскому избирателю, например, так же относится. Его, его сильно волнует проблема того, что там хуту делали с Турци, там сколько-то, 20 лет назад, или что там происходит в Нигерии, или какие-то там еще перевороты. Да не очень. Но вот американский избиратель тоже на это не очень э, тревожно смотрит. Но благодаря деятельности Байдена в том числе, э, они, американцы начинают понимать, что накануто, ведь вопрос не Украины и даже не России, на кону э, глобальная система безопасности. И за этот год э, люди поняли, что раньше ее пытались строить с Россией вместе. Борьбе против терроризма, борьбе против каких-то непредсказуемых э, развитий, стихийного там характера. А теперь ее надо строить против России. И вот это э, так или иначе на Мюнхенском э, сборище это прозвучало. То, что э, Байден... э, и вообще демократическая партия всегда традиционно защищала глобальные интересы демократии, это в России хорошо понимают. И то, что Трамп и республиканская партия традиционно были склонны больше к большему изоляционизму и, соответственно, к меньшему вовлечению в иностранные дела, тоже понимает. Именно поэтому пили шампанское в Государственной Думе, когда избрался Трамп. Не без помощи, хотя довольно неэффективной, со стороны российских специальных служб. Эти специальные службы успешно строят Лубянскую Народную Республику на территории 17 миллионов квадратных километров и уже и построят. Так вот Трампу глубоко наплевать, как функционирует эта Луганская Республика, а Байдену и демократам нет, не наплевать, он боится, что и не без оснований боится, что эта республика существует для того, чтобы распространять свое влияние на окружение, на территориальное окружение себя. Не для того, чтобы лучше люди жили, нет. А для того, чтобы рассматривать этих людей как ресурс для мобилизации, и, соответственно, заниматься еще большей экспансией. В этом история. Но вывод очень простой: Америка, как и Россия, между прочим, не есть какое-то однородное образование, которое всегда враждебно э, России, как нам объясняют э, пропаганда. Трамповская Америка – одна история, Байденовская Америка – другая история. Также и Россия, путинская Россия это одна история, а так скажем, Горбачевская или Ельцинская, или даже Хрущевская совершенно другая история. Так что то, что рассказывает Путин и его пропагандисты, это сказка для, для белых бычков примерно трехлетнего. Да нет, даже полугодовалого возраста, которых осенью, когда травка кончается, должны отправить на мясокомбинат. Ну, в смысле, на переработку в ЧВК вагнули. А, ну, а те люди, которые по интеллектуальному потенциалу немножко выше белого бычка, они понимают, что было время, когда Соединенные Штаты очень помогали России. И не потому, что она была слабая, а потому, что они были в этом заинтересованы. И, и ножки Буша были, и поддержка укрепления России была со стороны Соединенных Штатов, потому что в ночном кошмаре любой американский президент мог увидеть на месте Советского Союза или одной распавшейся России, скажем, на месте Советского Союза, четыре ядерных государства. Казахстан, Украина, Россия и Беларусь. Где были? ядерные бомбы. Поэтому Америка очень помогала сохранить единство России после распада СССР. И поэтому она так, в общем, не очень вмешивалась в то, что потом Ельцин назвал своей главной политической ошибкой, а именно войну в Чечне. Но это длинная история. Так, в общем, Украина не то место, где выясняют Спор между собой Россия и Соединенные Штаты. Простите, пожалуйста, путинская Россия не неровна Соединенным Штатам, хотя бы потому, что Соединенные Штаты это треть мировой экономики. Ну, почти треть. А Россия 2% мировой экономики. Я уж не говорю про разный вклад в науку вот сейчас уже. Не в XIX веке, когда Россия была, конечно, впереди. А вот сейчас вклад в науку, в культуру, в язык, в демографию, куда угодно. Советский период существования сломал хребет российской цивилизации на столетия вперед. Самый простой пример, простите. В 1900 году, в начале 20 века, в России... Если из территории царской России выкроить контур современной Российской Федерации, так вот на этом контуре проживало около 75 миллионов человек. И в Соединенных Штатах контур, который с тех пор практически не менялся, тоже проживало 75 миллионов человек. Прошло 122, 123, можно сказать, года. На самом деле 122 все-таки. В Соединенных Штатах уже скоро будет 340 миллионов населения, а в России 145. Значит, Россия выросла, да, но всего в два раза. А американцы больше, чем в четыре. За те же самые 122 года. А если бы не социалистические эксперименты, если бы не голод в 2022 году, в 2021 году, если бы не голод при коллективизации, если бы не чудовищные потери во время Великой Отечественной войны, которые можно было предус- предус- предусмотреть и не допустить, если бы не голод после войны и так далее то ну, по расчетам Дмитрия Ивановича Менделеева в России было бы примерно, если использовать его формулу, в нынешних границах 305 миллионов. Примерно как в Соединенных Штатах, плюс-минус. Но вот эксперименты людей по строительству Луганской Народной Республики привели к тому, что мы отстали в чисто формальном, чисто тупом пересчете на людские жизни в два с половиной раза отстали от Соединенных Штатов. А уж я там не говорю про науку, про военный потенциал, про экономический. Стыдно сказать 2%. При царе-батюшке в начале 80-х годов 19 века после револю... революционных реформ было 3,7 мирового промышленного производства в царской России. А к в Первой мировой войне уже было 5,4 доля, доля производства э, промышленного. Э, российская росла. Hmm. В то время как доля британской или там, французской промышленности снижалась. Росли штаты, росла Япония, росла Германия, росла Россия. А сейчас доля российской, э, российского вклада систематически сокращается с советских времен. И будет сокращаться. Ну вот и вся история. Можно можно делать страшные роды по теле, рожи по телевизору. Можно там изображать из себя крутого пацана с района, какого-то там центрального или не совсем. Но динамика под горку и Был шанс у России стать нормальной страной, заниматься своими делами, тратить деньги на развитие дорожной сети, инфраструктуры, образования, медицинское обслуживание и так далее. Был такой шанс, никто не мешал. Но этот шанс был использован на то, чтобы запретить Украине жить так, как она хочет. Жить так, как ее население хочет. Заставить ее силком вернуться в советский второй. И эта история... Точно не простит. Не важно, какая она будет, через кого она будет действовать. Через Байдена, через Зеленского, через какого-нибудь британского премьера. В любом случае попытка вернуть выморочную модель Советского Союза обречена на катастрофу. Но если мы этого не понимаем, то с правами вам этого не объяснишь. А тогда вам придется принять объяснение от исторической необходимости, когда вас будут пахучими тряпками вышибать на законно признанную территорию Российской Федерации. Это произойдет довольно скоро, будет мучительно, больно и оскорбительно. Ну что делать? Если, если нет мозгов, то приходится учиться через другое место.
0: Спасибо, Владимир Владимировичу за наше счастливое все. Это с сарказмом говорю и искренне говорю. Спасибо вам, Дмитрий Борисович, за участие в сегодняшнем эфире. Честного слова. Дмитрий Борисович Орешкин был у нас политолог. Спасибо вам. Ждем еще. Ну и спасибо тем, кто смотрел эфир. Я так одним глазом Поглядывал, сколько у вас в онлайне, цифра красивая, около 6300. У вас было, спасибо, что смотрите. Если забыли поставить лайк, со всяким бывает лайк, все еще поставьте. У вас еще есть такая возможность. Ну и напоминаю, что дороги нам все зрители, но вдвойне дороги нам те, кто становится патреонами. Сделать это несложно, вот адрес на ваших экранах сейчас будет. А вот имена всех тех маленьких и больших героев, кто помогает гордому и смелому каналу «Популярная политика». Вот уже ровно год, да, уже годовщина как, как вчера. Действительно, канал был запущен 22 февраля прошлого года, и вот мы с вами говорим спустя всего год. Спасибо вам, что становитесь патроны. спасибо вам, что смотрите и, честное слово, что смотрите вечерние эфиры и другие наши передачи, что цените всех ведущих и меня, Дмитрий Низовцева, тоже. Встретимся с вами в следующих выпусках. До свидания. Пока. Пока.